0: Es ist wichtig, dass wir Standards setzen und dass wir sagen, hey, wir wollen da mitreden. Das ist schon von der Idee her gut, aber es wird nicht den Siegeszug der großen Tech-Konzerne stoppen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Unser Thema heute, Kampf gegen die Tech-Champions, warum der Lidl-Konzern ein eigenes Geschäft mit der Cloud aufbaut. Es ist das wachstumsstärkste Segment der Tech-Wirtschaft, die Cloud, zu Deutsch die Wolke. Im vergangenen Jahr setzten die Anbieter damit weltweit geschätzt 490 Milliarden Dollar um. Das Analysehaus Forrester rechnet bis 2026, also in rund drei Jahren, mit einer Verdopplung der Umsätze auf dann rund eine Billion Dollar. Und es sind wieder einmal Giganten wie Amazon, Microsoft, Google, die das Geschäft machen und... Sie ahnen es, die europäische Wirtschaft in eine gefährliche Abhängigkeit treiben. Darüber müssen wir informieren und deswegen habe ich unsere Expertin aus der Redaktion für dieses ebenso große wie weithin unterschätzte Thema eingeladen, Miriam Hacking. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen, Sven. Ja, Miriam, Cloud. Ich habe gesagt, Wolke, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, äh, auch so, hätten es auch so gewusst, die Übersetzung. Aber was ist denn das eigentlich?
0: Ja, gut, dass du noch mal fragst. Ja? Man redet da immer so von und vielleicht muss uns noch mal einfangen. Also ich, ich würde es mal definieren als Möglichkeit für Unternehmen, Computerressourcen im Internet zu nutzen, Applikationen, Infrastruktur, Speicher und die nach Bedarf zu nutzen und dann auch nach Bedarf zu bezahlen.
1: Und was ist der Vorteil im Vergleich dazu, dass ich das mache über meine eigenen Server, die ich äh, irgendwo stehen habe? Das hat gleich mehrere
0: Vorteile. Zum einen bist Du so flexibler. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du ein Händler bist, ein Online-Händler dann hast du an Weihnachten einen Peak. Da wollen alle gleichzeitig bestellen. Das heißt, du müsstest theoretisch Serverkapazitäten vorhalten bis auf dem Level, was du an Weihnachten hast. Aber ganz übers Jahr verstreut brauchst du das gar nicht, weil wenn du mit einer Cloud arbeitest, kannst du an Weihnachten einfach dazu kaufen und ansonsten zahlst du einfach viel weniger. Das ist so pay as you go und das ist natürlich attraktiv
1: für Unternehmen. Der Nachteil ist, liegt auf der Hand, vermutlich so, man hat nicht die direkte Kontrolle, ne?
0: Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Ob du die Public Cloud nutzt, das ist mhm. quasi Cloud von der Stange, mhm. die da irgendwo ist. Oder es gibt auch private Cloud. Es gibt die diversesten Möglichkeiten, wo du das hast, wer da das betreut und so weiter. Mhm. Und es gibt auch noch einen weiteren Vorteil, um das quasi nochmal hier den es gibt auch viele Nachteile, aber ja. <lacht> ein ja. weiterer Vorteil ist, dass du einfach auch Applikationen nutzen kannst, die du sonst nicht hättest. Hier mhm. GPT-3, wenn Dieser. du da Chatboss, diese, diese KI-Software, die ja. quasi sich mit dir unterhält und dir Texte schreibt, sowas hat sonst keiner. Und mhm. die sind halt quasi mit Microsoft, haben die sich zusammengetan, weil Azure, da mhm. brauchst du wahnsinnige Rechnerkapazität. Ich habe gelesen, es kostet irgendwie pro Anfrage zwei Cent. Mhm. Das musst du dir mal überlegen. Das mhm. muss alles erstmal gerechnet werden, diese Sachen.
1: Das muss offensichtlich wirklich viele Vorteile haben, denn im vergangenen Jahr, wurde mit dieser Dienstleistung, mit dem Cloud-Business eine halbe Billion Dollar umgesetzt. Fast eine halbe Billion Dollar, so ganz genau ist es ja immer nicht abgrenzbar. Also ein Riesen-Business. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden in Unternehmen arbeiten, die auch Tech-Dienste schon in die Cloud verlagert haben. Ja, du hast bereits gesagt, wo da die Hauptattraktion ist, Warum geht man jetzt davon aus, dass es noch so weiter wächst, also in drei Jahren nochmal eine Verdopplung?
0: Weil es einfach, weil sehr viele Unternehmen noch gar nicht in der Cloud sind. Mhm. Das, ich glaube, in Deutschland sind wir bei 12 Prozent. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Lidl gesprochen. Die wollen in den nächsten zwei Jahren wollen die 80 Prozent reinlegen. Also es gibt einfach auch unglaubliche Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Technologie wird immer wichtiger. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, die man nutzt als Unternehmen.
1: Mhm. Erfunden hat dieses Business so habe ich es bei mir zumindest abgespeichert, Amazon erfunden oder groß gemacht äh, zumindest. Und es ist auch das mit Abstand lukrativste Geschäft von Amazon. ne Also die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen ja Amazon als genau Online-Shop. Aber so das richtige Geld wird dort verdient. Das ist ja, richtig, das ne? stimmt.
0: Wenn man sich jetzt anguckt, ich habe heute Morgen die Tesla-Zahlen mir angeguckt. AWS verdient mehr als Tesla, also mm -hmm. locker mehr. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Und das hat man eigentlich... Nicht so auf dem Schirm und mhm. während jetzt im E-Commerce von Amazon, da hakt ja jetzt momentan, die haben sich ja ziemlich übernommen während Corona und müssen das jetzt erstmal wieder einbremsen und da läuft nicht gut, aber AWS verdient Geld ohne Ende und auch die Stellenstreichung jetzt, mhm. das ist nicht AWS.
1: AWS ist die Abkürzung für?
0: Ohr. Amazon Web
1: Services vielleicht?
0: Ja, sehr ja? gut. Okay. gut. Das, zack, erwischt. Und du okay. hast recht, das ist ja. im Grunde genommen im, ja. also erfunden. Wer hat es erfunden? Ja. Aber die haben das groß gemacht. Die haben ja auch quasi als Online-Händler angefangen und ähm, haben dann gemerkt, irgendwann, als sie dann quasi Dritthändler auf ihre Plattform nehmen wollten, dass da jeder vor sich hingewurschtelt hat und jeder hat seine Projekte entwickelt und die waren aber nicht kompatibel. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, das war glaube ich schon 2000, dann haben sie gesagt, Moment, wir müssen das jetzt mal so machen, dass, dass alle das nutzen können, dass das skalierbar ist und haben dann quasi ihren Laden aufgeräumt. Und dadurch, dass sie das quasi für ihre eigenen Abteilungen skalierbar und nutzbar gemacht haben können, haben sie dann gedacht, hey, warum denn nicht für alle? Da haben wir wieder das gleiche Beispiel, was wir schon mal hatten. Mhm. Die mussten natürlich Kapazitäten vorhalten, Weihnachten, warum nicht andere reinholen mhm. und quasi die Investments ausnutzen. Mhm. Und genauso denkt auch Lidl letztlich, mhm. die jetzt auch in die Cloud gehen. Es liegt auf der Hand letztlich. Mhm. Ne?
1: Genau, auf Lidl kommen wir dann gleich gern nochmal. Ich würde gerne nochmal nachzeichnen, sozusagen die Entwicklung dieses Geschäfts, das wie gesagt riesig ist, aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Also Amazon hat das aufgebaut, du hast geschildert, warum und wurde schnell deutlich lukratives Geschäft, sodass auch die anderen Großen eingestiegen sind. Ja, es ne? sind,
0: sind sehr viele eingestiegen, sind auch viele wieder ausgestiegen, weil es halt einfach wahnsinnige Ressourcen braucht. Aber jetzt, es hat sich quasi so rauskristallisiert, es gibt wahnsinnig viele Anbieter. Es gibt auch deutsche Anbieter. Mhm. Es gibt einzelne Segmente. Ich gucke von oben drauf und da ist ganz klar zu sehen, drei große Konzerne teilen sich das auf. Die haben 66 Prozent des Marktes im, mhm. im Public Cloud Markt. Mhm. Das ist quasi die Cloud von der Stange sind es nochmal mehr. Mhm. Und da ist AWS ganz klar führend. Mhm. Die haben über 30 Prozent. Ich glaube zuletzt waren es 34 Prozent. Mhm. Dann ist Microsoft da. Mhm. Microsoft ist da auch reingegangen. Die haben es auch sehr früh erkannt. Satya Nadella hat gesagt, hier, wir CEO, gehen, der, Chef. Ja, der Chef von Microsoft, mhm. der hat gesagt, wir gehen in die Cloud, wir machen ein Cloud-Business. Und das war, wie es aussieht, eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Die haben so 21 Prozent und die haben halt diesen Vorteil, dass sie über Microsoft da rein sind. Die Office 365 sagt lieber was Teams. Mhm. Da haben die bei ganz vielen Unternehmen gerade während Corona so einen mhm. Fuß in der Tür gehabt. Dann, mhm. Und dann konnten sie halt davon aus massiv wachsen, mhm. weil viele Unternehmen dann sagen, okay, dann sind wir schon bei denen. Dann bleiben wir da. Dann ja. machen wir den anderen Vertrag auch noch mit. Denen. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch Google. Mhm. Die sind auch relativ gewachsen in letzter Zeit. Die, die haben sich da früher gar nicht um diesen, mhm. um diesen businessmarkt gekümmert. Die kommen eher von der anderen Seite. Aber die haben auch gesehen, was es da zu holen gibt. Und die mhm. geben jetzt auch richtig Gas und investieren. Mhm. Es ist noch sehr teuer, verlieren noch sehr viel Geld. Aber diese Konzerne denken langfristig. Die mhm. investieren jetzt Milliarden. Und in ein paar Jahren ist das wie bei AWS. Ist die, auch, ja, die haben auch investiert und jetzt wird Kasse gemacht. Mhm. Also die haben, glaube ich, Umsatz von 72 Milliarden gehabt und 18, noch was Milliarden Profit.
1: Oh, wow. Ja, also das ist, boah, das ist, ordentlich. es lohnt sich. Das lohnt sich, ordentlich. So, was unterscheidet die drei? Du hast gesagt, Microsoft, da ist der Vorteil, so wie ich das verstehe, die können gleich viele Anwendungen, die in vielen Unternehmen eben live sind, mit anbieten, haben deswegen sowieso schon eine Beziehung. Und wie unterscheidet sich davon Amazon und Google? Kann man das sagen?
0: Also letztlich bieten sehr viele sehr ähnliche Dinge an. Mhm. Zum Beispiel gehen alle in die Finanzdienstleistung, alle in die Finanzdienstleistung gegangen. Mhm. Es gibt einzelne quasi Segmente für Industrien, Automotive mhm. oder mhm. Health oder mhm. Gesundheitssektor. Das ist nicht so, dass da einer entweder König in, in dem einen ist und mhm. der andere nicht. Ich würde jetzt mal sagen, AWS, die haben alles. Die mhm. haben den Bauchladen, die haben erstmal wahnsinnig viele, viele Sachen selber. Und dann haben sie aber noch, wie bei Amazon, bei Markt, quasi Drittanbieter, die sie auf der Plattform mhm. haben. Es ist das, alles macht dich glücklich. Also wir kennen die Shop für Entwickler, hat mir jemand gesagt, mhm. mit dem ich gesprochen habe. Also die haben im Grunde genommen alles. Und die anderen bieten auch, also Microsoft bietet auch sehr viel an. Also es, ist, es ist gar nicht so, dass du für eine Sache unbedingt nur zu einem Laden gehen musst. Mhm. Jetzt, Google ist KI-technisch sehr weit vorne. Mhm. Wie wir jetzt über diesen Hype um GPT-3 mitkriegen, mhm. Microsoft holt da auch auf. Also, das ist sehr breites Angebot. Aber was man jetzt so denken würde, so ich als Journalist, wenn alle alles haben, Preiskampf, dann ja. gehst du dahin, wo es am billigsten ist. So ist es halt einfach noch nicht. Weil es ist so ein bisschen, es gibt so ein Login-Syndrom. So wie mit SAP. Wenn du ja. da einmal drin bist, reinkommst du ra leicht, rauskommst du nicht leicht. Und das ist dann sehr, sehr teuer. Und deswegen mhm. überlegen sehr viele Konzerne sehr genau, wo gehe ich rein und wo, wo tue ich meine Sachen rein und diese Möglichkeiten, dass man das quasi als Commodity nutzt und, mm. und Workloads, also quasi Rechenleistung verschiebt und mm. guckt, wo ist es am günstigsten. Das funktioniert bis jetzt nur so für große Konzerne. Walmart schafft das, die mm. haben zum Beispiel jetzt... Ähm, Größter
1: Einzelhändler der Welt. Größter ne? Einzelhändler der Welt. Mm. Entschuldigung, ich rede Nein. hier immer. <lacht> Nein.
0: Die haben eine Technologie entwickelt, wo sie wohl angeblich, behaupten sie, 18, 19 Prozent der Kosten sparen können, indem mm. sie das aussteuern. Aber für so kleine Unternehmen ist es Halt, noch nicht möglich. Aber, also zum Beispiel, Lidl guckt da sehr genau drauf. Mit denen habe ich gesprochen. Mhm. Die nutzen auch mehrere Clouds, also die eigene natürlich, aber halt für die abgefahreneren Sachen, die sie halt noch nicht haben. Auch Microsoft und mhm. die natürlich, also das ist natürlich sehr attraktiv, wenn du das als Commodity nutzen kannst.
1: Also, die großen Anbieter, sagen die, bieten den Unternehmen die ganze Palette an und versprechen natürlich, jetzt bei künstlicher Intelligenz vorne zu sein. Und wie du sagst, so ein Paradies quasi auf IT-Erden. Und auf der anderen Seite die Gefahr, die dahinter steckt für die Unternehmen, wie du sagst, das Login, dass wenn ich mich da reinbegebe, dann auch schwer wieder rauskommen. Ja, und dann ähm, halt immer
0: mehr Geld da reinsteckst. Also ja. die Kosten, die, das wird immer abgefahrener. Und das ist so, ein, ja, du bist drin und dann wirst du noch teurer. Wie wenn du Miete zahlst. Mhm. Du zahlst das Geld quasi in ein schwarzes Loch und hast dafür aber nichts Eigenes, sondern musst einfach quasi laufende Kosten zahlen. Und die versuchen halt immer, das Interesse der Cloud-Anbieter ist es, wenn du mal einen Kunden hast, da einfach die Umsätze hochzutreiben mm. und immer mehr zu verkaufen.
1: Mm. Und wir reden ja in den vergangenen Monaten zu Recht glücklicherweise verstärkt über Abhängigkeiten, in die sich die europäische deutsche Wirtschaft begeben hat. Das ist, wenn man so will, eine Abhängigkeit eigentlich von US-Anbietern. Das sind ja alles Amerikaner, ne?
0: Ja, also es gibt auch deutsche Anbieter, aber halt die Großen sind die US-Anbieter. Und ja, es ist eine massive Abhängigkeit. Und wenn man sich anguckt... Jetzt sind wir bei 12 Prozent Rechenleistung. Ja. IT. Wenn wir dann bei 85 sind mhm. und es gibt Überlegungen, Telco-Dienste, jetzt hier diese ganzen Finanzdienstleister, Börsen, das geht alles in die Cloud. Mhm. Das ist eine Wahnsinnsabhängigkeit mhm. und das hat auch Konsequenzen. Also ich glaube, da ist man sich noch gar nicht so drüber bewusst gewesen. Ich war mir das auch lange nicht, mhm. was sich daraus ableitet, wenn 80 Prozent oder mhm. irgendwann mal 100 Prozent der Rechenleistung bei solchen Tech-Konzernen sind.
1: Was leitet sich denn daraus ab, ja,
0: Man weiß es ja noch so nicht, aber wir haben ja jetzt mitgekriegt, zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen ist Teams und sowas in die Knie mhm. gegangen, wenn das so flächendeckend abschmiert. Also die passen ja schon sehr gut auch auf bei Hackern oder sowas. Ja. Aber wenn das abschmiert und dann gibt es natürlich noch diese Souveränitätsgeschichte, dass mhm. man sagt, wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wir wollen nicht, dass fremde Geheimdienste Zugriff haben. Wir wollen, dass unsere Datenschutzregeln gelten. Ja völlig berechtigt. Also mhm. wir, wir müssen ja schon gucken, dass wir auch die Spielregeln machen. Ja. Und da gibt es natürlich Überlegungen zu sagen, oder wir setzen die Standards, wie das gemacht werden soll. Mhm. Dass du wenigstens Standards entwickelst und sagst, Jungs, hier, das sind die Standards, danach mhm. spielen wir. Mhm. Wer mitspielen will, muss sich da anpassen. Da gibt es natürlich Überlegungen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber das fängt, also es hat angefangen, aber da sind wir noch, da ist das ist noch aufbaufähig, würde ich mhm. mal sagen.
1: Die Europäer und die Deutschen haben ja glücklicherweise selten ein Erkenntnisproblem, also das kriegen wir ganz gut hin. Die Frage ist dann, wie setzen wir es um? Also die Erkenntnis, dass es möglicherweise eine gefährliche Abhängigkeit gibt, die ist schon da. Was wird jetzt daraus gemacht? Auf politischer Ebene und dann vielleicht zu Lidl, kommen wir zu Lidl, die dann in dieses Geschäft einsteigen. Also vielleicht erstmal auf politischer Ebene. Also es gibt
0: diese Vorschüsse zur Sovereign Cloud, mhm. dass man sagt, wir wollen, dass die Clouds bei uns sind. Wir wollen da Zugriff drauf haben. Wir wollen gucken, dass der Datenschutz gilt. Mhm. Da gibt es Entwicklung, aber da spielen die Großen auch mit. Da gibt es Kooperationen, zum Beispiel die Telekom oder SAP mhm. entwickeln da quasi Produkte, mhm. die diese Prerequisites erfüllen. Aber lässt sich Geld verdienen, mhm. tun auch die Großen mhm. wieder damit, mhm. weil die halt einfach die... Fähigkeiten haben, muss mm. man auch mal anerkennen. Mm. Und dann gibt es so Projekte wie Gaia-X mm. oder Catena-X, wo man so Standards entwickelt oder mm. Frameworks im mm. Grunde genommen. Und das ist in Arbeit und ähm, ja, das ist vielleicht PR-mäßig noch nicht so ganz optimal, mm. würde ich mal sagen, mm. weil viele haben immer gedacht, Gaia-X ist eine Cloud. Aber da wird dran gearbeitet und gerade zum Beispiel für den Automotive-Sektor, mm. die arbeiten da sehr intensiv dran, Nachverfolgung von Lieferketten mm. und sowas darstellen zu können.
1: Wenn Gaia-X keine Cloud ist, in der Tat, und so ist es ja häufig durch die Öffentlichkeit getrieben worden, was ist denn stattdessen? Set of Standards, also mhm. wie was prozessiert mhm.
0: werden soll, wie mhm. damit umgegangen werden soll. Mhm. Ja.
1: Und da ist die Erwartungshaltung, dass man den Anbietern eben diese Standards vorlegt und wenn sie sie nicht erfüllen dann. Ja,
0: die machen ja auch mit, genau. Ja. Das ist quasi, das mhm. wird zusammen entwickelt und dann ja.
1: SAP und Deutsche Telekom, für deutsche Verhältnisse große Konzerne, sind auch in dieses Geschäft eingestiegen, spielen aber unter Ferner liefen. Wie kommt das?
0: Also die haben, glaube ich, im europäischen Markt zwei Prozent, Tendenz sinkend. Es lohnt sich nicht. Die müssen ja auch rechnen, die mhm. haben auch Shareholder mhm. und Stakeholder. Mhm. Und das Cloud-Business ist ein Business of Scale. Je mhm. größer, mhm. desto mehr Synergien kannst mhm. du nutzen. Und da sind die einfach einer nach dem anderen ausgestiegen. Mhm. Also wir haben jetzt auch noch eigene Angebote, aber das wird auf Dauer, mhm. also SAP setzt auf Hyperscaler. Mhm. Ist natürlich ein attraktiver Partner, weil diese ganzen Systeme, die die haben, haben sehr viel Workload, mhm. nennt man das. Mhm. Das heißt also, die cloud anbieter sind scharf drauf, sie zu kriegen. Und das Handling kann dann aber SAP machen. Mhm. Also die verdienen schon noch gut Geld. Die mhm. überlegen sich halt einfach, was ist für uns am lukrativsten. Mhm. Und das ist einfach das Modell. Also mhm wirtschaftlich völlig nachvollziehbar. Und bei der Telekom ist es ähnlich. Die haben quasi ja, arbeiten auch mit Google mm. Cloud zusammen mm. und die sind die Trusted Brand, mm. hier, wir mm. handeln das für euch. Oder Tier oder systems oder für die Mittelständler, das ist ja jetzt in die Telekom zurückgewandert. Mm. Dienstleistung. Wir sind der Ansprechpartner, wir regeln das für euch, eure Cloud-Sachen.
1: Also inzwischen. Macht Sinn, ein ja. Mm. ja.
0: Aber sie haben quasi den Kontakt zum Kunden und mm. das ist schon, ja, also das ist wirtschaftlich logisch.
1: Mm. Aber sie sind nicht in die Liga von Google, Microsoft und Amazon aufgestiegen, weil wie du sagst, es ist ein Größengeschäft, das heißt, sie hätten am Anfang viel mehr investieren. Ja, mehr und überhaupt, es ist auch
0: eine Frage, ob sie das überhaupt können. Vier Milliarden investieren die Großen in Europa pro mhm. Quartal. Mhm. Oder jetzt gibt es diese Deals mit der LSI mal hier zwei Milliarden, mal da zwei Börse. Milliarden. Mm. Londoner Börse. Mm. Das können die nicht stemmen. Mm. Also in der Liga spielen die dann doch nicht mit. Mm. Und das setzt sich fort und setzt sich fort. Und mm. da ist es wahrscheinlich einfach auch klug zu erkennen, dass es nicht so funktioniert. Und dann sagst du eben, okay, wir machen Sovereign Business, mm. da ist noch eine Nische. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das wird eine Nische sein, dieses Geschäft, wo du sagst, wir haben dann Auge drauf. Da gibt es diverseste Modelle, ob da nur die Technik von den großen Cloud-Konzernen benutzt wird, wer auf die Hardware aufpasst. Also da gibt es diverseste Modelle. Ich glaube, Monaco fand ich am skurrilsten die haben eine eigene Cloud und dann haben die eine Kopie der Cloud in einer Botschaft in Luxemburg. Also um quasi diese Sicherheit zu gewährleisten, ja. falls es dann Erdbeben gibt oder so. Also da gibt es ganz kreative Modelle und da können die dann halt noch mitspielen. Aber es ist halt letztlich ein Nischenmarkt. In der
1: Botschaft in Luxemburg steht dann einfach ein riesiger Server, oder? Ja,
0: also hat mir auch nur ein Analyst erzählt, aber fand ich ganz abgefahren. Ja. Wie du halt quasi deine Daten sicherst und sagst, unsere relevanten Sachen, die wir nicht abgeben wollen, irgendwie nach sonst wohin, hm. die haben wir dann da.
1: Hat sich ja so vor... Lage mich nicht drauf fest, 15, 20 Jahren, 15 Jahren vermutlich eher als Amazon angefangen hat, richtig viel Geld zu verdienen, er weiß ich nach die Diskussion, warum schütten die das denn nicht aus? Oder machen Aktienrückkäufe? Und da hat Jeff Bezos immer gesagt, ja, das nächste Geschäft kommt schon noch, auf das wir setzen. Ja, hatten sie die vollen Kassen und konnten das eben richtig, ja, richtig ja. hochfahren, was eben anderen Konzernen gefehlt hat. So, jetzt hast du dich mal ein bisschen intensiver gekümmert um den Lidl-Konzern, die Schwarzgruppe. Die hängt ja über Lidl, weil die gesagt haben, wir gehen da jetzt auch rein. Und das ist immer interessant, weil in der Vergangenheit, wenn diese Gruppe was angefangen hat, ist das meistens recht sinnvoll weitergegangen. Also Discountgeschäft wissen alle, sind stark eingestiegen in die eigene Produktion von Lebensmitteln, ist nicht so bekannt, sind sie aber sehr erfolgreich. Und jetzt eben das Cloud-Geschäft. Wie kamen die auf die Idee?
0: Ja, die haben sich angeguckt, brauchten halt Cloud-Dienste, mhm. waren glaube ich mit Microsoft zusammen und dann haben die halt geguckt, schwäbischer Kaufmann, ja. wir geben denen immer mehr Geld ja. und es wird immer mehr wachsen und wir kommen da nicht mehr raus. Und dann haben sie sich halt überlegt, was oh, können wir eigentlich auch selber machen, wir, wir kaufen selbst. Mhm. Und dann haben die angefangen das aufzubauen für sich selber und mhm. es ist, sie sind ja auch sehr groß, also da lohnt es sich auch. Und die haben aber auch, also die nutzen jetzt nicht nur ihre eigene Cloud, sondern die haben auch mit Microsoft weiter Geschäftsverhältnisse, aber so die Basis oder die mm. Basis, würde ich mm. mal sagen, das haben die sich alles schön selber aufgebaut. Und mm. da haben sie halt auch gesagt, so wie Amazon damals, können wir eigentlich auch für andere zur Verfügung stellen. Mm. Und da starten die jetzt. Und ich, ich war ich war in Neckarsulm, das ist ein junges Team, sehr motiviert, völlig anders als erwartet, auch völlig anders als das andere Lidl, das ist wirklich wie so eine Insel, mm. Aber die starten das jetzt mhm. und haben quasi so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Discount-Modell entwickelt. Solide, gute Sachen, jetzt nicht den absolut fancy Schnack. Mhm, also AI-Arbeiten haben sie wohl auf der Roadmap drauf, aber die machen quasi so die Basis und dieses Modell wollen sie quasi ausweiten und davon her wachsen. Mhm. Und das ist ja genauso die Strategie, die sie mhm. auch bei den anderen Businesses gemacht haben, auch beim Recycling mhm. äh Pre-Zero. Mhm. Fängst klein an. Und wenn es läuft, kaufst du zu. Und jetzt setzen mhm. die Milliarden um mit mhm. diesen Geschäften. Also mhm. das ist einfach, die schauen, glaube ich, einfach, wie es läuft. Und dann können sie mhm. skalieren. Ich habe mit dem Chef von der Cloud Sparte gesprochen, der hat dann gesagt: Ja, wir haben, wir haben Grundstücke. Bis jetzt haben sie, glaube ich, drei Datenzentren, mhm. aber die auf der Welt verteilt. Die haben Grundstücke.
1: Gekauft schon. Ja, die mhm. haben
0: ja Läden. Ja. Also die haben ja Logistik, die haben ja, ja alles. Mhm. Da ist Platz vorhanden und die sind schon da und mhm. das können die dann quasi ausbauen.
1: Und in Neckarsol machen die das, weil da auch die Zentrale der Schwarzgruppe insgesamt ist, ne? Also Ja, das mhm. ist ja
0: alles so, aber die, die bauen schon, ich war dann auch, bin da mal rumgefahren, das, die sind ja sehr, haben ja große Pläne und mhm. da entstehen schon, in Friedrichswalden steht da schon so ein Zentrum, wo dann die IT hin soll. Sehr space, es ist nicht ganz Apple, aber mhm. es, ist, mhm. es sind wirklich sehr große Gebäude, die da geplant sind. Mhm. Und ja, ich glaube, die, die wollen es wissen.
1: Und der Eingang an die Kunden ist so ein bisschen so wie beim Lebensmittelhandel auch. Dass wir machen jetzt die eher einfachen Lösungen, das ist so ein bisschen Discount-Strategie, oder was?
0: Ja, einfach ist jetzt böse. Also das nee. ist schon, glaube ich, was solide, was sie machen. Mhm. Aber halt so, wie wenn du in den Supermarkt gehst. Du kannst ja Brot, Brötchen, Obst und Milch, kaufst du bei Lidl. Und wenn du meinst, du müsstest es noch irgendwie feinkost, ja. dann gehst du eben zu Edeka. Ja. Und ich glaube, das ist so diese Strategie, so denken die auch. Dann mhm. hast du eben die Basis. Und gerade in Deutschland, die ich glaube, die spekulieren eben auf diese ganzen Mittelständler, die jetzt nicht die First Mover sind, mhm. die noch nicht in der Klaus sind, dass sie sagen, hier, okay, die kennen wir die denken so wie wir, zu denen gehen wir hin. Und das ist, glaube ich, die Strategie.
1: Jetzt hast du dir den Markt intensiv angeguckt. Wir haben so umrissen, wo auch die Risiken liegen. Ne? Thema Souveränität. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, worauf werden wir achten müssen in den kommenden Monaten, ob sagen die Europäer in diese Phalanx der US-Tech-Größen einsteigen können? Also worauf, worauf wirst du in den nächsten Wochen und Monaten achten, um zu gucken, ob sich die Szene bewegt?
0: Also ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird. Mhm. Und ich glaube auch ganz ehrlich, nicht, dass die Europäer in die Fahrt ja. der großen Tech-Konzerne aufsteigen werden, mhm. sehe ich nicht. Also mal gucken, wie sich dieses Schwarz-Ding entwickelt. Aber es sind schon zu viele, wirklich auch große US-Konzerne gescheitert, die gesagt haben... Nee, machen wir doch. Und die haben es versucht und dann mhm. haben sie gemerkt, nee, mhm. es rechnet sich nicht. Mhm. Und deswegen habe ich da große Zweifel. Ich glaube schon, dass, ähm, dass es eine Nische geben wird und dass es auch wichtig ist, dass wir was aufbauen, dass wir sagen, wir haben aber unsere eigenen Angebote. Es gibt ja auch europäische Player, die sagen, wir wollen was aufbauen, was Open Source ist, was quasi vor Ort gespeichert wird, um diese Unabhängigkeit zu haben. Aber ich glaube, das ist eine Nische. Das ist für bestimmt für Behörden, mhm. für bestimmte sicherheitsrelevante Geschichten. Da wird das für wichtig sein. Und ansonsten geht es, glaube ich, um Preis. Es geht um Angebot. Es geht um Service. Dass das stimmt. Mhm. Und das ist das, was die Leute wollen. Mhm. Und das bieten am besten momentan einfach immer noch die Großen. Mhm.
1: Und um zu gucken, dass da wir nicht zu viel Souveränität verlieren, muss man es halt sauber regulieren.
0: Ja, und halt gucken, dass du... Also ich glaube, dass die Tendenz schon dahin geht. Momentan können ja nur diese Großen ja. dieses Aussteuern. Und natürlich arbeiten die Cloud-Konzerne mit immer neuen Angeboten dagegen. Mhm. Aber wenn du da Möglichkeiten hast, deine Workloads zu verteilen und zu sagen, das möchten wir hier haben, mhm. das möchten wir da haben, dann ist es ja schon eine Möglichkeit, dass mhm. du sagst, wir nutzen die nicht kritischen Sachen da und die kritischen, die haben wir dann hier direkt vor Ort. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass du deine Cloud private hast und bei dir hast. Mhm. Und so denke ich, wird sich entwickeln. Aber mhm. es ist wichtig, dass wir Standards setzen und dass wir sagen, hey, wir wollen da mitreden. Das ist schon von der Idee her gut. Mhm. Aber es wird nicht den Siegeszug der großen der Konzerne stoppen. Ja. Mein Take.
1: Okay, und sicher ist, dass da in den nächsten Wochen, und Monaten eine Menge los sein wird, weil von 500 Milliarden auf eine Billion ist schon enorm.
0: Ja, mhm. und das ist zum Beispiel jetzt, wir haben gerade gesprochen, die Zahlen, die ich für meinen Artikel hatte, die waren, glaube ich, von Oktober. Mhm. Und jetzt kam gerade, gestern kamen nochmal Zahlen, es sind über 500 mhm. Milliarden schon. Also es wächst Microsoft ist jetzt auch letztes Quartal wieder 30 Prozent. Da ist Drive drin mhm. und ich sehe auch keinen Weg, dass das nicht weiter wachsen wird.
1: Miriam, vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Wir auch. Ihnen hoffentlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über das Cloud-Geschäft, die großen Tech-Plattformen und die Abhängigkeit. Miriam Hacking hat es gerade gesagt. Sie hat dazu einen Beitrag geschrieben, den Sie in den Show Shownotes finden. Also dann empfehle ich Ihnen eben genau diese Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Miriam Hacking, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie souverän und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.